0: Bonjour mes mesdames, c'est Lydia, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Euh, la semaine dernière, euh, je vous ai parlé des émotions, en particulier des émotions refoulées et de leurs conséquences sur notre état de santé. Et aujourd'hui, euh, je voudrais vous parler, euh, alors toujours des émotions, mais d'un point de vue euh, human design. Et voir un petit peu eh bien comment est-ce qu'on peut réguler ses émotions euh, en fonction euh, de notre plexus solaire, donc à savoir s'il est défini ou non défini, parce qu'on va voir que bah, selon le cas, on ne va pas avoir la même euh, appréhension des émotions et on va pas se comporter de la même manière. Donc le centre du plexus solaire, c'est le centre des émotions par excellence, de l'humeur, des désirs également. Donc c'est vraiment lui euh, qui est concerné, on va dire, pour tout ce qui concerne nos émotions. Donc quand on a le centre du plexus solaire défini, on est ce qu'on appelle un être émotionnel. Et la plupart du temps, en fait, on va ressentir ses propres émotions et pas forcément celles des autres. C'est souvent un profil où on va peut-être avoir un petit peu moins d'empathie euh, au niveau de l'émotion pure en tout cas et la plupart du temps on ressent vraiment ses propres émotions et ce qui caractérise vraiment le plexus solaire défini, c'est le fait que ces émotions vont se manifester sous forme de vagues. Où on va vraiment alterner du coup des périodes de joie intense, d'excitation, d'exaltation même, et des périodes au contraire de tristesse, de mélancolie, d'abattement, vraiment, d'envie de rien. Vous voyez, c'est le, le genre de journée où vous réveillez en fait. Alors, soit vous êtes vraiment d'une humeur excellente, genre le soleil brille, les oiseaux chantent, et puis c'est la fiesta, et là, vraiment, vous êtes au top du top, quoi. Ou alors, au contraire, vous vous réveillez le matin, et là, bah pff, voilà, vous avez la tête dans les chaussettes, rien ne va, vous avez envie de rien, vraiment le, le jour sans, quoi, par excellence. Là, en général, c'est que vous êtes dans le creux de la vallée. Et entre ces ces deux euh, vagues émotionnelles, donc entre le, le haut de la vague et le creux de la vague, eh bien, vous arrivez aussi à, à des périodes dites de stabilité émotionnelle où vous n'êtes ni trop excité, ni, ni triste. En fait, vous êtes entre les deux, vous êtes juste bien, en fait. Hein. Tout simplement, vous vous sentez bien dans vos baskets. Tout va bien, il n'y a pas de, de, de problème majeur. Vous êtes d'une humeur stable, etc. Et on va voir que ces, ces états-là de stabilité émotionnelle sont hyper importants, en particulier pour prendre vos décisions. Puisque quand vous avez le plexus solaire défini, vous êtes obligatoirement euh, d'autorité émotionnelle. Donc c'est toujours les émotions en fait qui vont vous diriger pour euh, vous amener à prendre les bonnes décisions pour vous. Alors, l'autorité émotionnelle, elle est vraiment particulière parce qu'elle est toujours aussi rattachée à un autre centre de votre charte. Euh, et bien évidemment, bah, ça va dépendre en fait des centres définis chez vous. Mais en tout cas, la règle absolue, on va dire, quand on a une autorité émotionnelle, c'est de ne jamais prendre une décision quand on est en haut de la vague ou dans le creux de la vague. Mais c'est vraiment d'attendre, d'arriver à cet état de stabilité émotionnelle où vous êtes juste bien pour avoir la clarté nécessaire et prendre les bonnes décisions. Euh, donc voilà pour ce qui est du, du fonctionnement, on va dire, des vagues émotionnelles et puis euh, du coup les effets que ça peut avoir sur l'autorité. Quand on a euh, un plexus solaire défini et qu'on n'a pas conscience de comment il fonctionne, très souvent vous pouvez avoir tendance à vouloir chercher en fait une raison qui explique votre état émotionnel, en particulier quand vous êtes dans le « down » forcément. Où vous allez, euh, voilà, vous, vous voulez absolument trouver une explication du pourquoi, du comment est-ce que vous vous trouvez dans cet état-là. Ou alors vous pouvez également avoir tendance à rejeter la faute sur les autres et à rendre en fait les autres responsables de votre état et euh, voilà, faire des reproches aux autres personnes, etc., alors qu'en fait elles y sont absolument pour rien. Mais c'est simplement parce que vous avez besoin en fait de trouver une raison euh, à votre état. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, également, quand vous avez euh, un plexus solaire défini, vous êtes vraiment responsable de votre propre état d'âme. Euh, mais vous allez être aussi euh, responsable de l'influence de vos émotions sur les autres. Et en particulier, chez les personnes qui ont le plexus solaire non défini. On va en reparler juste après. Mais en tout cas, les les centres définis en G-Man Design sont des centres émetteurs d'énergie. Donc là, en l'occurrence, on parle des émotions. Ça veut dire que les émotions que vous ressentez, vous allez en fait les propager, les diffuser tout autour de vous sans même vous en rendre compte. Ça se fait vraiment au niveau énergétique. Vous ne pouvez pas le contrôler. En revanche, le comportement que vous allez avoir face à cet état émotionnel va être absolument déterminant. Et là, vraiment, euh, en termes de relations, C'est vraiment hyper précieux de savoir comment fonctionne votre centre du plexus solaire puisque vous allez pouvoir du coup euh, adopter en fait une attitude qui va vous permettre euh, de beaucoup mieux on va dire harmoniser vos relations et éviter peut-être des conflits inutiles juste à cause euh, de vos vagues émotionnelles en fait. Donc, comment est-ce qu'on sait qu'on est dans le non-soi de ce centre défini Donc, ça va être déjà quand on recherche la raison, en fait, de ces états émotionnels négatifs. On va absolument savoir pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça. Quand on s'en prend aux autres et qu'on les rend responsables de nos états d'être. Et quand on n'attend pas la clarté émotionnelle pour prendre des décisions. Donc, si vous cochez toutes les cases là, c'est que vous êtes vraiment dans le non-soi de votre plexus solaire défini. Du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir réaligner ce centre défini Eh bien déjà, c'est vraiment prendre conscience de comment votre plexus solaire fonctionne et prendre conscience aussi de, de comment est-ce qu'il peut affecter les autres du fait que, vous propagez en fait vos émotions partout autour du jeu. Le but du jeu ici, c'est vraiment de reconnaître en fait vos états de vague émotionnelle et tout simplement de les laisser passer sans vous les approprier. Il faut vraiment que vous preniez conscience que ces émotions ne définissent en rien la personne que vous êtes et qu'elles n'ont absolument aucune raison ou logique. C'est juste un mode de fonctionnement énergétique, point. Rien d'autre que ça. Donc, n'essayez pas de trouver une raison. N'incriminez pas les autres euh, comme étant responsables de votre mal-être. C'est un état de, de fonctionnement. C'est un fonctionnement énergétique. Vous fonctionnez de cette façon-là au niveau émotionnel, vous n'y pouvez absolument rien. La seule chose à faire c'est vraiment d'accepter en fait la vague émotionnelle quand elle se présente et simplement d'avoir conscience qu'elle n'est que transitoire, qu'elle ne va pas durer. Alors, selon, selon vos vagues émotionnelles, donc ça c'est selon les canaux qui sont définis chez vous au niveau du plexus solaire, vous allez avoir des vagues euh, qui durent plus ou moins longtemps. Il y en a certaines qui vont durer peut-être sur 24 heures, il y en a qui vont durer beaucoup moins longtemps et qui vont peut-être courir sur 3 ou 4 heures seulement, donc avec des changements d'humeur assez, euh, assez rapides, et puis vous allez avoir des vagues qui durent plus longtemps. Euh, donc on dit en général qu'une vague émotionnelle dure entre 2 et 3 jours à peu près, donc c'est vraiment selon les personnes. Euh, si vous avez fait votre analyse euh, de human design par un professionnel, vous avez peut-être du coup pu avoir l'info sur le type de vague qui vous concerne. Je vous ferai éventuellement un autre épisode euh, là-dessus euh, pour vous expliquer euh, bah, vraiment euh, quels sont les, les, les canaux euh, en question et du coup bah, si vos vagues sont, sont durent plus ou moins longtemps, on va dire. Mais voilà, en gros, retenez vraiment que ces périodes de, de dâne, où vraiment vous ne vous sentez pas bien, c'est des périodes qui ne sont pas destinées à durer. Et le truc, c'est que plus vous allez résister, en fait, à l'émotion qui vous submerge, plus vous allez la nier, plus vous allez la négliger, plus vous allez essayer de faire en sorte de, de ne pas la voir ou en tout cas de faire en sorte que ça aille mieux, sans vraiment la vivre, et plus elle va durer longtemps, en fait. Donc vraiment, la seule chose à faire, c'est simplement de vous laisser emporter par la vague. Comme si vous étiez vraiment dans, dans l'océan en fait. Quand vous êtes dans l'océan, vous avez une vague énorme qui arrive sur vous. Euh, le fait de vous débattre, c'est là où vous risquez en fin de compte de vous noyer. Alors que si bah, vous vous laissez simplement emporter par la vague, et ben bah, ça va passer beaucoup plus vite en fait. Vous allez sortir de la vague beaucoup plus vite. Et ben bah, là, c'est exactement la même chose avec vos émotions. C'est vraiment cette image-là. Vos émotions sont un océan. Voilà. <rire> Donc, des fois, c'est un océan qui est un peu en furie. Et puis, des fois, c'est un océan calme. OK Mais ce qui est vraiment important, c'est juste ça, en fait. De, de vous laisser transporter par vos émotions, de les laisser s'exprimer pleinement. Si vous avez envie de pleurer... Vous pleurez. Si vous avez envie de crier, vous criez. Si vous avez envie de taper dans quelque chose, vous tapez dans quelque chose. Bon, dans quelque chose de mou hein, pour pas vous faire mal quand même. <rire> Mais voilà, juste laissez l'émotion vous traverser tout en ayant absolument conscience que c'est un état transitoire qui ne va pas durer. Et vous verrez que ça passera beaucoup mieux. Et surtout, quand vous sentez, les jours vraiment où vous êtes dans le down, où ça ne va pas. Ce que je peux vous recommander, et alors ça encore plus, si vous avez des personnes au plexus solaire non défini autour de vous, c'est simplement en fait d'informer les gens de votre état. Alors, non pas pour vous faire plaindre ou quoi, ou quoi que ce soit d'autre, hein. c'est simplement en fait pour euh, court-circuiter euh, des, des conflits qui pourraient survenir. Ce qui se passe, c'est que, on va le voir juste après, mais quand on a le centre du plexus solaire non défini, on est du coup hyper empathique. Et on peut vite, en fait, se culpabiliser et se sentir responsable des émotions des autres. Donc, ça va être important pour vous de prendre, en fait, votre responsabilité de cette vague émotionnelle et d'aller prévenir les personnes autour de vous. Euh, Aujourd'hui, c'est un jour sans. Mais non, pas pourquoi, il n'y a pas de raison. C'est comme ça. Je sais que c'est un mode de fonctionnement chez moi. Je ne peux rien y faire. Simplement, voilà... Si aujourd'hui je parle pas, etc., c'est pas que je veux pas te parler ou c'est pas parce que je t'en veux ou pas quelque chose ou que je suis en colère contre toi. Ça ne me concerne que moi. Donc euh, voilà, simplement euh, n'y prête pas attention, ça va passer. Juste ça. Juste prévenir en fait. Voilà, prévenir votre entourage qu'aujourd'hui c'est un jour sans et il ne faut pas vous parler. C'est tout. Et vraiment, je peux vous assurer que ça peut absolument tout changer dans, dans votre entourage. Dans, en tout cas dans vos relations avec votre entourage, et éviter des disputes inutiles. Alors, quand on a le plexus solaire non défini, là vous allez voir que c'est un autre mode de fonctionnement. Euh, quand on a le centre du plexus solaire non défini, donc comme tous les centres euh, non définis en image design, on va en fait capter les énergies extérieures et on va les amplifier. Voilà, les centres non définis sont des centres récepteurs d'énergie qu'ils vont amplifier. Donc là, dans le cadre des émotions, ça veut dire qu'on va capter les émotions des autres. Donc on va capter en fait les vagues émotionnelles des plexus solaires définis et on va les amplifier. Ça veut dire qu'on peut très vite en fait se sentir submergé par les émotions des autres. Et comment est-ce qu'on sait si on ressent nos propres émotions ou si on ressent les émotions des autres, eh bien, c'est qu'en temps normal, la plupart du temps, en fait, une personne qui a le plexus solaire non défini, elle va se sentir bien, en fait. Elle va se sentir dans un état émotionnel stable, elle va être vraiment d'humeur égale tous les jours, etc. C'est plutôt des personnes qui sont calmes, qui sont détendues, ou même qui ne vont pas forcément ressentir beaucoup, beaucoup d'émotions. Et donc, Très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que quand elles vont capter l'émotion, euh, tout de suite, ça va prendre des proportions bah, de dingue, en fait, parce qu'elles vont amplifier l'énergie. Et c'est typiquement, voilà, quand vous vous sentez bien, que tout va bien, il n'y a pas de raison particulière, et que d'un seul coup, vous vous sentez assailli, euh, pris à la gorge comme ça, par une émotion qui vous tombe dessus, vraiment, la première chose à faire, c'est d'observer votre environnement, et de vous poser la question « Attends, 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 attends. Euh, Est-ce que cette émotion m'appartient vraiment Je me sentais super bien il n'y a pas cinq minutes et là, d'un seul coup, je me sens chelou. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la pièce euh, Quelqu'un qui est venu vous parler Même sans que la personne vienne vous parler, passe, euh, il suffit qu'elle passe à quelques mètres de vous et vous allez le sentir au niveau de l'aura, en fait. Et ça, va, et ça va activer, en fait, euh, la réceptivité, en fait, euh, à l'émotion. » Et vous allez tout de suite, du coup, pouvoir identifier, oui, effectivement, c'est une émotion qui ne m'appartient pas. Et là, vraiment, ça va être important de mettre comme une espèce de barrière invisible dès le moment où vous avez identifié, en fait, que cette émotion ne vous appartient pas. C'est tout de suite de couper, de dire, ok, stop, c'est pas moi, je n'en veux pas, je la rends à la personne, je ne rentre pas, en fait, dans l'émotion, ce n'est pas la mienne, ça ne m'appartient pas. Et ça, c'est vraiment important, déjà dans un premier temps, de faire cette coupure-là, de vraiment se rendre compte que, ok, conscientiser que ça ne vous appartient pas et de décider que, voilà, vous ne voulez pas de cette émotion, ça ne vous regarde pas. Voilà. La deuxième chose également à vous dire, c'est que vous n'êtes pas responsable de l'état émotionnel de l'autre. Qu'il est le plexus solaire défini ou non défini d'ailleurs. Alors, Bien évidemment, si vous êtes au milieu d'une dispute et puis que vous sortez les cas de vérité à la figure de la personne et vous savez que ça va la blesser, alors, j'aurais envie de vous dire, oui, quelque part, euh, vous allez vous sentir coupable et responsable, entre guillemets, de l'état émotionnel de l'autre. Mais d'un autre côté, euh, j'aurais envie de vous dire aussi que nous sommes tous et toutes responsables en fait de nos propres réactions et très souvent quand on va être en réaction émotionnelle à une vérité que quelqu'un va nous dire bah, c'est que oui effectivement il y a un fond de vérité et que notre ego ne veut pas l'entendre en fait donc on est responsable aussi de comment est-ce qu'on va réagir à ça si on réagit d'une façon très vive, c'est très certainement qu'il y a quelque chose à aller regarder. Une blessure qui a été non soignée, euh, qui se réactive à chaque fois et qui a éventuellement un travail à faire là-dessus. Alors, c'est pas forcément vrai tout le temps, mais voilà, en tout cas, vraiment, partez du principe que vous n'êtes pas responsable de l'état émotionnel des autres et vous n'avez pas à vous sentir coupable de la façon dont ils se sentent. Maintenant, même quand on a conscience de tout ça et qu'on décide vraiment consciemment de couper, de se couper de l'émotion et de dire « Ok, ça ne m'appartient pas, je n'en veux pas », toujours est-il que comme on va avoir cette capacité naturelle à amplifier les émotions des autres, on peut malgré tout euh, se sentir submergé et avoir du mal à passer outre. Euh, donc là, euh, ce que je vous invite à faire, c'est simplement éventuellement à aller voir la personne concernée et voilà lui dire tout simplement, voilà j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. Euh, si tu veux qu'on en parle, je suis là, je suis disponible. Et ça, ça peut être une façon, du coup, de désamorcer euh, la vague émotionnelle. Parce que, du coup, la personne, alors, si elle est, euh, si elle est encline à, à vous parler, bien sûr, elle, d'un côté, ça va lui permettre de, de se libérer, en fait, de l'émotion en exprimant ce qu'elle a sur le cœur. Parce que ça aussi, hein, le fait de parler et simplement d'exprimer ce qu'on a sur le cœur, c'est une façon d'exprimer ses émotions. Et du coup, ça va lui permettre de, de pouvoir se libérer, en fait, de cette émotion-là, de cette vague émotionnelle, de, de sortir plus facilement de la vague émotionnelle. Et du coup, bah, vous aussi, dans le même temps, ça vous permet aussi de sortir de, de, de cette réceptivité empathique de la vague émotionnelle de la personne. Donc, ça peut être une solution... Euh... Ou alors, chez, chez certaines personnes qui ont euh, ce qu'on appelle la vague du couple. Alors attendez, je vais vous ressortir le canal, parce que celui-là il est important. Donc, si vous avez une personne, bah, votre conjoint par exemple, euh, qui a le canal 659, donc c'est le canal de l'accouplement, qui est relié au désir euh, et à la passion. Donc, euh, quand il y a ce canal-là, euh, on a donc, ce qu'on appelle la vague du couple. Et l'un des moyens, par exemple, pour désamorcer euh, une vague émotionnelle, et eh bien, ça va être le câlin. Voilà, un petit câlin, un petit bisou, euh, etc., qui va permettre tout de suite d'atténuer la vague. Et Alors, il y a une autre vague aussi. Du coup, je vous ai ressorti toutes les vagues. Je vais vous les donner, ce sera plus simple. Il y a une autre vague également euh, qui fonctionne de cette façon-là. C'est la vague tribale. Alors, la vague tribale, c'est si vous avez des canaux 19-49 et 37-40. Donc, ces deux canaux-là, c'est la vague tribale. Et c'est une vague euh, qui peut durer un certain temps parce qu'elle fonctionne vraiment sous forme de cocotte minute où la personne vraiment en fait va encaisser, 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 encaisser. Et puis le jour où ça pète, ça pète, voilà. Et là, euh, et là ça peut faire très très mal. Donc là encore, euh, le toucher physique va permettre aussi de désamorcer la tension et de refaire en fait euh, redescendre la vague ou remonter. Et du coup, c'est dans le down forcément. Donc, ça peut être une main sur l'épaule, juste un petit câlin comme ça, prendre la personne dans ses bras, etc. Euh, en tout cas, le, le toucher physique est ultra bénéfique euh, chez cette vague-là. Et ensuite, vous avez deux autres types de vagues. Donc, la vague individuelle. Donc, ça, c'est si vous avez les canaux 12, 22 ou 39, 55. Donc, ça, c'est une vague, pour le coup, bah, qui, qui, qui intervient, on va dire, bah, quand vous êtes seul avec vous-même, hein. Et c'est une vague qui est assez rapide, voilà, qui dure quelques heures. Donc, euh, dans, dans le cadre d'une prise de décision, par exemple, euh, vous n'êtes pas forcément obligé d'attendre deux ou trois jours avant de prendre la décision, hein, puisque c'est une vague, du coup, qui, qui est beaucoup plus rapide. Et ensuite, vous avez la vague abstraite. Donc, la vague abstraite, c'est si vous avez euh, les canaux 30, 41 ou 36, 35 et là, c'est également une vague qui est rapide, qui dure quelques heures uniquement, et qui va être reliée au désir et au sentiment. Et là, ça va être hyper important justement eh bien, de pouvoir euh, aller vers ce qui vous fait plaisir, euh, et ce qui, voilà, ce, qui, ce qui vous attire, ce que vous, voilà, ce que vous désirez, de pouvoir assouver, assouvir pardon, euh, vos désirs, à, ou tout simplement en fait de faire des choses qui vous font plaisir, ça va permettre également de désamorcer du coup euh, cette vague-là. Et concernant euh, la vague du couple, donc c'est une vague qui se déclenche uniquement euh, en présence en fait bah, de, de, de l'autre, voilà, de, de l'être aimé. Donc, euh, voilà, voilà pour les vagues. Alors, pour en revenir à notre plexus solaire non défini, euh, donc voilà, vous pouvez faire ça pour désamorcer les vagues émotionnelles chez les autres. Ou alors, si s'ils voilà, ne sont, sont vraiment pas réceptifs, bah, vous les laissez dans, dans leurs vagues, hein, tout en ayant parfaitement conscience également que c'est une période transitoire et que ça va passer et que quand la personne ira mieux, et eh bien elle reviendra et euh, tout, tout ira très bien. Mais vraiment, voilà, ne vous culpabilisez de rien, vous n'êtes absolument pas responsable de quoi qu'il arrive. Alors très souvent, ce qu'il arrive aussi chez les personnes qui ont le centre du plexus solaire non défini, c'est qu'en général, on va avoir très très peur de la confrontation. On a très peur des conflits, euh, parce que justement, bah, quand on est en conflit, on sait que ça va forcément déclencher des émotions pas cool chez l'autre, que derrière, on va se prendre de plein fouet. Du coup, on peut avoir énormément tendance à minimiser les conflits au maximum ou en tout cas voilà à noyer le poisson ou faire en sorte de contourner le truc pour ne pas aller à la confrontation parce qu'on a très très peur en fait de ressentir ses émotions et du coup on peut avoir tendance à s'empêcher de dire sa vérité ou même de simplement combler nos propres besoins en fait tout simplement parce qu'on veut éviter en fait l'affrontement euh, sauf que bien évidemment, à terme, ce n'est pas une solution non plus, parce que du coup, nos besoins, nos, en, nos envies ne sont pas couverts, et donc forcément, on va ressentir un mal-être intérieur, on peut avoir tendance aussi à ressentir de la rancœur vis-à-vis euh, de -vis nous-mêmes, vis-à-vis des autres, et donc ce pas non plus la solution. Donc là, vraiment... Euh ben, je vous invite à vraiment travailler là-dessus, à travailler sur cette peur. Je sais que c'est vraiment pas évident parce que <rire> c'est quelque chose que je connais par cœur étant donné que j'ai le plexus solaire indéfini défini et clairement, la peur du conflit, c'est l'histoire de ma vie et c'est quelque, est... Est quelque chose qui est très compliqué. Alors après, euh, je vous invite à, à aller voir tout ce qui concerne la communication non violente. Je vous ferai, je vous ferai un épisode là-dessus sur la communication non-violente, sur les façons en fait d'exprimer ses besoins sans que ça déclenche forcément un conflit derrière. Parce que c'est vraiment très, très, très important pour notre bien-être euh, personnel euh, bah, qu'on se sente bien et que nos besoins en fait soient vraiment couverts. Parce que ça va vraiment impacter tous les domaines de notre vie, aussi bien notre vie personnelle, nos relations, euh, notre capacité de, de concentration, d'efficacité dans notre travail également. Donc, euh, voilà, apprendre à, à, à exprimer ses besoins, à les, vraiment à les respecter, c'est hyper, hyper important. Et euh, c'est vrai quand on a le plexus solaire non défini, on peut vraiment vite avoir tendance à vouloir absolument calmer le jeu pour ne pas que ça parte en, en cacahuète. <rire> Mais du coup, voilà, ça, ça ne résout rien derrière. Donc, voilà. Euh, je vous ferai un épisode sur, sur les façons d'exprimer ses besoins, euh, d'exprimer ses envies sans que ça parte en, 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 en dispute pour autant. Donc comment savoir si on est dans le non-soi de ce centre non défini Donc ça va être quand on cherche à plaire à tout le monde et à rechercher l'harmonie à tout prix afin d'éviter les conflits et de ressentir les émotions négatives des autres. Alors que la chose intelligente à faire serait de prendre une position ferme même si cela implique de risquer un conflit ou peut-être de contrarier l'autre. Et encore une fois, on se rappelle que les personnes sont responsables de leur propre état émotionnel et de leur propre réaction. Et ça va être également donc, quand on amplifie les sentiments des autres en donnant l'impression d'être émotionnellement colérique. Donc là, clairement, c'est quand voilà, vous, vous amplifiez en fait les émotions des autres et ça prend des proportions de dingue chez vous et euh, vous pouvez facilement virer hystérique euh, alors qu'à la base, ce n'était même pas votre émotion. En fait. Et alors, bien évidemment, si vous vous retrouvez face à une, une personne qui est dans le creux de sa vague émotionnelle et que malgré vos, votre main tendue ou euh, peut-être votre touche, etc., la personne n'est pas disposée en fait à sortir de sa vague et que vous-même, vous vous sentez submergé par l'émotion, où vous n'arrivez pas à couper, eh bien, en fait, faites comme elle. Laissez-vous traverser par l'émotion, exprimez-la exactement de la même façon que le fait la, la personne qui a, du coup, sa vague émotionnelle. Et euh, dans ces cas-là, euh, évitez aussi également euh, les sources d'émotions intenses ou en tout cas d'enclencher une discussion avec la personne qui est euh, dans le creux de sa vague parce que vous, vous êtes sûr que ça va partir en vrille obligatoirement. Donc quand c'est comme ça, vraiment... Éloignez-vous de la personne. Si vous sentez qu'elle n'est pas réceptive à votre main tendue, quand vous lui proposez d'échanger avec elle, si vraiment vous sentez qu'elle n'est pas réceptive, qu'elle est fermée, elle est dans son truc, laissez-la dans son truc et éloignez-vous d'elle. Vraiment, laissez-la. Laissez-la vivre sa propre vague sans vous l'approprier et attendez que ça passe. Voilà, tout simplement. Donc voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui sur les émotions et comment est-ce qu'on gère les émotions euh, en fonction de son HD. J'espère que ça vous a appris des choses et que vous allez pouvoir du coup les mettre en application. Hein. Vous me direz des nouvelles euh, si, si ça peut vous éviter euh, d'avoir des disputes en tout genre. Euh, si vous avez aimé cet épisode de podcast encore une fois, vous pouvez m'encourager, me soutenir en me laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify, Spotify. vous pouvez également me laisser des commentaires ou même des questions. Euh, sur Spotify en particulier, vous pouvez me, me laisser des questions. Euh, et j'y répondrai avec plaisir dans, dans un autre épisode ou, ou ailleurs, en newsletter, ou je ne sais quoi. Et euh, vous pouvez euh, également vous abonner au podcast si ce n'est pas encore fait hein, et activer la cloche pour ne pas louper euh, les, les prochains épisodes. Et en attendant, eh bien, je vous invite à me retrouver sur Instagram arrobase The Spiritual Design Coach. C'est euh, là où je suis euh, le plus active. Et voilà. Euh, je vous souhaite euh, une excellente fin de journée, soirée. Hein, euh, et je vous dis à très bientôt du coup, pour un prochain épisode de podcast. Bye